pongámonos sobre nuestros pies y vayamos al libro, el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Y vámonos para el capítulo 3. Y vamos a iniciar esta enseñanza del día de hoy en el versículo 20. Apocalipsis 3.20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es palabra de Dios, Padre. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Por esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor, con esta palabra que hoy vamos a escuchar a través de tu Espíritu Santo, para que redergullan nuestras vidas, para que nuestros corazones sean confrontados, para que nuestro corazón sea tocado, Señor, para que pongamos por acción la enseñanza de tu Evangelio que hoy, Señor, nos traes. En este libro de Apocalipsis, Señor, apocalíptico, Señor, de lo que ha de venir, Señor. Por eso te damos gracias. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que no sean mis labios, que sean lo, eh, eh, tu palabra a través del Espíritu Santo que mora en mí. No permitas que sea evangelio nacido en corazón de hombre, Señor, sino que seas tú bendiciendo, Señor, mis labios. Pasa carbón encendido sobre ellos, Señor. Y cállalos cuando quieras ser palabra de hombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. Amén. Ok, se pueden sentar, hermanos. Hoy, hermano, el Señor me ha dado durante esta semana esta palabra para confrontar, como siempre, hermanos, siempre lo digo y es verdad, el primer confrontado soy yo. El primero que aprendo soy yo. El primero que soy ministrado por la palabra de Dios soy yo. Porque si yo no soy ministrado, por esta palabra, si no soy confrontado por esta palabra en mi espíritu, de nada me sirve que yo estoy aquí dando esta palabra, porque no la, si no la estoy viviendo. Por eso, yo soy el primer bendecido a través de esta palabra. Y hoy van a ser bendecidos todos ustedes. Todo aquel que abra el corazón va a ser bendecido por esta palabra. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor muchas veces, por no decirlo siempre, en todo momento, en todo segundo de nuestra vida, el Señor está a nuestra puerta y nos está llamando. Y nos está llamando, hermano. Por eso aquí Él empieza a esta, a la iglesia de la odisea, porque esto se lo está diciendo a la iglesia de la odisea, cuando nuestro Señor le dio esta visión al apóstol Juan y sobre las iglesias, él vio la necesidad de escribirle a cada una de las iglesias que estaban en Asia Menor, porque él veía que se estaban yendo para otro lugar, que no se estaban nutriendo en la verdad y no estaban creciendo espiritualmente sino que se estaban desviando por otras circunstancias. Por eso la obligación del Señor escribirle a cada una de ellas. Y la odisea no se escapó. La odisea 
Vemos que el Señor empieza este capítulo en el 20 diciéndole, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y sabe por qué? A la odisea, de pronto vamos a ver que es un poquitico drástico el Señor, un poquitico duro con la palabra, porque los laodicenses eran ricos, hermano. Los lo, lo de odisea, la ciudad de odisea era prosperada, tenía mucho dinero, ¿ya?, entonces ellos tenían una confusión espiritual debido a sus riquezas. Y vamos a ver el por qué. Estaban confundidos. Por eso el Señor, en la obligación de escribirles, para que ellos, mediante la palabra que les traía, ellos fueran confrontados, ellos vieran la realidad, vieran la verdad y vieran de que estaban confundidos espiritualmente porque estaban metidos en sus riquezas. Y el Señor no es que esté en contra de la riqueza. El Señor no es que esté en contra del dinero. No. Porque ahora me dirán, hermano, ¿y cómo así? Entonces nosotros tenemos que ser pobres para ser espirituales. No, mi hermano, no es eso. El Señor no está en contra de que tú tengas dinero. Eso es lo que el Señor quiere, que tú vivas bien. ¿Sí? Pero que tu corazón no esté en el dinero. Eso es lo que Él no quiere. Que tu corazón sea contaminado por el dinero, por las riquezas. Eso no lo quiere el Señor. Y que no, eso no te confunda tu vida espiritual. Pero el Señor quiere que tú vivas bien. Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver qué era una ciudad próspera, la, 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 la odisea. ¿Por qué? Porque fíjese que él está escribiendo a la iglesia de la odisea. No le está escribiendo a Toda la ciudad de Odisea le está escribiendo a la iglesia, a los que iban a la iglesia de la Odisea, pero los que iban a la iglesia de la Odisea, que supuestamente también eran cristianos, también tenían esa confusión. Por eso él le estaba escribiendo era a ellos. Era una ciudad próspera. ¿Y sabe por qué era una ciudad próspera? Tenían un acueducto. Ojo, un acueducto de agua. Eso no es nuevo hoy en día. Fíjense que esto fue antes de... de fue como antes del año 60 después de Cristo. Antes del año 60 después de Cristo. En el año 60 después de Cristo. Sucedió esto. Era una ciudad próspera. Y tenían acueducto. Y un acueducto que traía agua desde una ciudad que se llamaba Denisli. ¿Por qué era una ciudad próspera? Fíjese que en el año 60 después de Cristo. La ciudad de, de la Odisea. Para que hagamos un poco de historia y podamos entender el Señor por qué le estaba hablando de esta forma a la odisea, esta ciudad fue destruida por un terremoto. Entonces, ellos la reconstruyeron, pero con sus propias fuerzas. Ellos no quisieron aceptar el dinero del Imperio Romano. El Imperio Romano les estaba ofreciendo dinero para construir nuevamente la odisea, a, a, a raíz de que fue destruida el, por el terremoto, pero ellos no lo quisieron aceptar, sino que ellos mismos la hicieron. Y fuera de eso, como ellos no tenían agua, porque él estaba en una parte desértica, ¿sí? estaban a, 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 sobre un río que, que antes fluía por allí, pero no tenían agua. Hubo la necesidad de construir entonces un, un, un acueducto de seis millas. Seis millas no es poco, seis millas es bastante grande donde se encontraba la ciudad de Nisli, de Nisli, y allí la trajeron. Pero había un problema. 
para que ustedes vayan entendiendo el por qué el Señor les está hablando con lo como les estaba hablando. Hay un problema, el agua que venía de esta ciudad hacia la odisea era tibia, era agua tibia, no era agua fría, era tibia. Por eso el Señor siempre en esta forma también usó una parábola. Y ya sabemos nosotros qué es una parábola, ¿verdad? Sí sabemos qué es una parábola. Por si no lo acordamos, es bueno recordarlo. Una parábola es, todas las parábolas que el Señor utilizó siempre era, Él veía un acontecimiento de la vida real que estaba sucediendo o que había sucedido. Entonces Él tomaba eso. ¿Para qué? Para enseñar con eso y llegar después a una verdad espiritual. Eso es lo que es una parábola. Un acontecimiento del diario vivir para luego llegar a una verdad espiritual. Y eso es lo que Dios, el Señor, aquí, le estaba haciendo con los licenses. Les estaba hablando en una parábola. Por eso continuamos ahí, en el, en el, en el, en el, vamos ahí en el versículo, no se vayan de Apocalipsis, ahí en el versículo 15. En el versículo 15, ¿qué dice? Sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Sé tus obras, que no eres ni frío ni eres caliente. Ahora sabemos el porqué de lo tibio, ¿no? Ok. Ni eres frío, ni eres caliente. ¿Por qué le decía? ¿Y por qué tomó esta parte de frío y caliente? ¿Por qué? Porque de, 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 de las aguas frías y refrescantes venían de colosas. Y las, la, la, las calientes, las, la, las venían de, de calientes y medicinales, eran de una ciudad que se llama Hierápolis. Entonces el Señor conocía eso. Venían aguas frías desde colosas. Las aguas de colosas eran frías. Y las de Iáporis eran calientes y medicinales. Entonces por eso él les dijo, yo conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente, sino que era qué? Tibio. Por eso continúa y dice, ojalá fueras qué? Frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Porque hermano, muchas veces... Para Dios. Y este, cuando él usó, este ojalá fueras frío o caliente, tomó un simbolismo cristiano. Lo tomó como simbolismo cristiano. ¿Para qué? Para que el cristiano se identificara realmente cómo estoy yo con el Señor. ¿Estoy frío? ¿Estoy caliente? ¿O soy tibio? ¿Sí? Por eso el Señor dice, mejor fuera que fueras frío o fueras caliente. Porque, hermano, hay, habemos cristianos y hay cristianos que son fríos. ¿Sí? ¿Verdad? Reciben la palabra y la pueden aceptar y son, pero no muestran ninguna otra cosa. Otros que son ardientes, ¿verdad? Que, 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 que nos gusta hablar de la palabra. Que nos sentimos gozosos cuando hablamos de la palabra. Que vivimos por la palabra, ¿verdad? Calientes. Hay otros que eran tibios. Ahí en el medio. Ahí era medio. Por eso el Señor tomó este simbolismo de que ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero estás ahí. Pero no estás en el medio. Pero, dice, porque por cuanto eres tibio y no frío, continúa ahí en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿de qué? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Hermano, ¿qué peligro es cuando un cristiano es tibio? 
Cuando un cristiano no le importa nada lo que pase con la palabra. Cuando el Señor llama no le importa si abre la puerta y abre su corazón o no. No le importa lo que suceda con sus hermanos, no importa lo que suceda, lo que le estén enseñando, lo que le estén diciendo. A él no le vale. ¿Por qué? Porque está tibio, hermano. Y vamos a ser vomitados de la boca de Dios. Hermano, qué lástima ser vomitado por la boca de Dios. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tomado solamente, ojo, agua tibia, pero agua, y hemos tomado? Nos hace vomitar, hermano. El agua tibia hace vomitar. El agua tibia no la toma nadie, hermano. Si usted se la toma, le echa un poquitico de, de, de cafecito, le echa un té y, se la, y le cambia el sabor, ¿verdad? Y ahí sí se la puede tomar con un poco de azúcar o, o sin azúcar. Pero agua tibia sola, si usted se la toma, lo va a vomitar. El agua tibia no la toma nadie. Por eso el Señor estaba comparando a los loadicenses que estaban tibios y por eso los iba a vomitar de la boca. Porque ellos, hermanos, estaban confundidos, confundidos totalmente con el evangelio, con la vida espiritual que ellos llevaban. Por lo tanto, hermano, ser tibio no es refrescante para el espíritu del hombre, ni sanidad para el espíritu enfermo. No es refrescante, hermano. Lo tibio a ti no te refresca, te da más calor y te hace vomitar, ¿verdad? Y no te va a servir para tus enfermedades, hermano, como las, las aguas de Hierápolis. No te sirven, hermano. Por eso, ser tibio, hermano, no es refrescante para el espíritu, hermano. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y continúa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Sabe que hay una condición para uno abrir la puerta? ¿Qué condición hay para abrir la puerta? ¿Ah? Escuchar. Porque fíjense que el Señor dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? ¡Eh! Tocando y llamando. ¿Verdad? Pero hay una condición. Yo tengo que escuchar que están tocando la puerta para yo tomar la decisión si abro o no abro. ¿Cuántas veces y me ha pasado a mí y lo he hecho? Tocan a mi puerta y yo me asomo por la, por, por, por la ventana de vidrio. ¿Sí? Gracias a Dios por las ventanas de vidrio, ¿verdad? Porque antes no existían. Antes nos teníamos que abrir la puerta a ver quién era y qué sorpresas. Hoy en día tenemos una ventana y nos asomamos. Ah, no, no voy a abrir, ese no me conviene. Ese es un vendedor. Ese viene a venderme medicina, ese vende a venderme antenas parabólicas. Ese es un testigo de Jehová, no le quiero abrir. Y muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Nos asomamos por la, por la ventana y abrimos o no abrimos. Y nos ha sucedido y nos seguirá sucediendo, hermano. Pero esa condición es, hay que escuchar. Nosotros tenemos que abrir el corazón a Dios cuando Él llama. No nos podemos nosotros ocultar como nos ocultamos de aquellos que no queremos recibir. No lo podemos hacer. Porque si el Señor está llamando, y, y, mire, en otra, en, en, otra, en, en, en otra versión de la Biblia, dice, yo estoy a la puerta dando aldabonazos. ¿Y sabe qué es dar aldabonazos, hermano? Es golpear con insistencia. Porque el Señor 
te está hablando, te está llamando con insistencia, hermano. El Señor quiere que tú le abras el corazón cuando Él toca, cuando Él te llama, cuando Él te dice, ¡Ey, heme aquí, aquí estoy, a tu puerta y estoy llamando, escúchame, ábreme! Pero nos asomamos por la ventana y decimos, ¡Ah, que se moje! No le abrimos el corazón al Señor cuando Él nos está llamando. No hagamos eso, hermanos. Debemos abrir el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Abrirle la puerta cuando Él está incesante. ¿Y por qué está, hermano, tan afanado? ¿Por qué está tan incesante? ¿Por qué está tan apasionado al llamar? Porque estamos en los últimos tiempos. Por eso está tocando la puerta. Porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Ninguno. Por eso Él quiere eso. Y está incesante ahí. Golpe, y golpe, y golpe, y golpe. No importa que caiga agua. No importa que caiga nieve. No importa que haya calor. No importa que haya frío. El Señor está a la puerta y llama. Está golpeando. Y este está diciendo. ¡Ey! ¡Ábreme la puerta! Abre tu corazón, hermano, cuando el Señor llama. Eso mismo le estaba pasando a los lodicenses. Hermano, ¿por qué? Porque ellos eran ricos. Eran ricos, hermano. Y saben, también siguiendo un poco la historia de, lo, de la odisea. ¿Por qué eran ricos además de fuera de tener este acueducto? Porque para hacer un acueducto de seis millas para traer agua, tenía que tener dinero, ¿verdad? Y fíjense que ellos también eran prosperados en la textilería. Ellos producían de sus ovejas lana negra. Las ovejas eran negras y producían lana negra. Eran poderosos en la textilería. Producían mucho textil para trajes negros. ¿Ya? También, esto era una actividad bancaria. Una actividad bancaria. ¿Por qué? Porque se movía el dinero. Por estas cosas que ellos hacían, se movía el dinero. Se movía el dinero. Entonces ellos veían que el dinero circulaba por todas partes. ¿Sí? Entonces tenían una actividad bancaria. Y fuera de esa actividad bancaria, sorpréndase, ¿saben qué tenían? Una escuela de medicina. ¿Cuántos sabíamos eso? Tenían una escuela de medicina los, los de la odisea, hermano. ¿Y sabe qué hicieron en esa escuela de medicina? Hicieron un nardo. Ustedes saben, nardo es un perfume, ¿sí o no? De un árbol. Y sí, produjeron un nardo para el tratamiento de oídos. Por eso ustedes también escuchen. Un tratamiento para, para, para el tratamiento de oídos. Y fuera de eso, también hicieron un ungüento para los ojos. Entonces eso les producía dinero. Les producía mucho dinero. Por eso eran ricos. Y por eso, ahí en el versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo que necesidad. Ellos decían, yo soy rico, nosotros tenemos de adónde el dinero y de nada tengo necesidad. ¿Verdad? Entonces, están comparando su riqueza material con lo espiritual. Porque no tenían necesidad de nada. Por eso, hermano, es tan difícil, como dice en Mateo 19, 24, el, que, que el Señor nos decía, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los dioses. ¿Sí? Y no es imposible, más es muy difícil, dice el Señor. Es difícil que un rico entre por la aguja del camello. Y la aguja del camello no es una agujita, eh, el huequito por una aguja normal para coser. No, era que en la, 
Sí, hermano. Pero el rico es tibio, ¿no? Allá sobamos. Entonces, era una puerta que existía en la, en, 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 en la entrada a Jerusalén, donde los camellos se agachaban y entraban. A eso se refería el Señor, que era más fácil que un camello se entrara, ¿verdad? Que un rico. ¿Pero por qué? Como dice el hermano Washington, porque es que el rico, hermano, el rico, como decían ellos aquí literalmente, ¿sí? Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Si no tienen nada de necesidad un rico, cuando no tienen nada de necesidad, ¿por qué? Porque confía en el poder de su dinero, no tiene necesidad de Jesucristo en su corazón. Porque cree que lo tiene todo. Por eso es tan difícil que ese rico, donde está su corazón en la riqueza, entre el reino de Dios. Es difícil. Es difícil. Porque dice, soy rico y no tengo necesidad de nada. ¿Verdad? Porque su corazón está puesto ahí. Hoy, nada menos, en la hora del estudio de la mañana a las nueve y media, también se hablaba sobre el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico, cuando el Señor se lo encontró y él le dijo... El joven rico le pregunta al Señor, ¿qué necesito para entrar al reino de Dios? Haz esto, 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 esto. Señor, pero yo todo eso lo estoy cumpliendo. ¿Qué me falta entonces para yo entrar al reino de Dios? Y le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Se fue triste y no lo hizo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en el dinero. Estaba puesto en sus riquezas. Estaba puesto allí. Entonces, por eso, no entró al reino de Dios. Porque no es por obras. Es por fe en Cristo Jesús. ¿Ok? No es por obras. Entonces, ellos ufanaban mucho. Los, los de la odisea estaban en su corazón confundidos y decían, hermano, que eso había sido por sus propias fuerzas. Y es verdad. Lo material fue por sus propias fuerzas. Porque no quisieron aceptar la ayuda de Roma. Y lo hicieron ellos mismos, pero en lo espiritual estaban totalmente equivocados, porque ellos estaban poniendo lo mismo que su riqueza, es así era, su vida espiritual. Por eso el Señor tuvo que tener la necesidad de escribirles esta carta a la odisea, porque el, eh, el espiritual, hermano, estaban totalmente equivocados al compararlo con las riquezas materiales. ¿Ya? Eso es imposible. No es, hermano, por nuestra fuerza, sino... Con las fuerzas de él. ¿Sabe por qué? Porque una edificación espiritual verdadera se basa, se construye sobre la roca. ¿Sí? Ahí sobre esa roca, hermano, una roca sólida, es donde nosotros podemos construir. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando construimos sobre esa roca, hermano, no hay poder que nos pueda tumbar. ¿Verdad? Pero si nosotros queremos construir con nuestras propias fuerzas sobre esa roca, porque es, es, es fácil, es fácil. A veces nos pasa, a veces nos pasa. Y, y decimos que tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo y que confiamos y creemos solamente en Él. Pero cuando vienen circunstancias en nuestras vidas, porque Dios prueba nuestra fe y quiere probar nuestra fe, y supuestamente nosotros hemos estado edificando sobre la roca, a veces también edificamos sobre esa misma roca, pero la edificamos con nuestras propias fuerzas. Nuestras propias fuerzas. Y no dejamos las cosas al Señor, ¿verdad? Eso le estaba pasando a los de la odisea. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y fíjese lo que sigue ahí. Continuemos. Pero no sabes que eres... ¡Wow! Esta palabra es dura. 
esta palabra es dura, pero es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero no sabe que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en juego para que seas rico. Palabras duras, ¿verdad? Del Señor hasta la iglesia de la odisea. Pero él tenía la necesidad de escribirles de esta forma, de decirles de esta forma, de confrontar su corazón de esta forma para que ellos vieran de que no era por su riqueza, no era por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas de él. Para que ellos espiritualmente, verdaderamente, fueran levantados y no siguieran confiando en sus riquezas. Por eso le dice, pobre, eres pobre, pobre. Aún sabiendo que eran ricos y ya sabemos el por qué. Eran ricos, ¿verdad? Pero eran pobres. Y dice, es un verdadero oro. Y el verdadero oro, hermano, dice que es pasado por fuego. Y sabe el verdadero puro oro. ¿Cómo lo purifican? En fuego. En fuego. Cuando ese oro es purificado, es pasado por fuego, hermano, a una temperatura altísima. Todo lo que contiene el oro, todas las esperezas, todas las, todos los problemas, todas las raíces que hay en tu vida, a través de ese juego, eres limpio y verdaderamente eres rico. Pero cuando tú dejas que ese fuego consumidor, ese fuego te purifique, cuando te purifica y te quita todo lo que está sobrando ahí, verdaderamente tienes oro verdadero. Por eso el Señor les decía, compra de mí oro refinado en juego. Para que sea rico. Hoy en día hermano. Nosotros tenemos que. En esos momentos. En que Dios permite. Que pasen en nuestras vidas. Circunstancias. No muy buenas. Circunstancias. Donde él está probando nuestra fe. Voy a probar. Si este sí. Con la fe que dice. Me va a seguir. Y va a, comer, va, va a estar ahí su corazón. Lo voy a pasar por juego. Y sabemos que las pruebas de Dios. Porque Dios. Hermano. Dios prueba. ¿Sí? Dios nos prueba. ¿Sí, hermano? Porque para los generosos, el 18 borra el 17, el 15, el 14. De el para atrás. Porque vamos a tener todo gracias a Él. Esa es la Amén. riqueza que nosotros vamos a perder. Amén. Así es. Es que es totalmente. Eso es cierto. Cuando nosotros tenemos entonces toda la confianza en nuestro Señor Jesucristo, hermano, no importa lo que venga. No importa el juego que nos venga a consumir, pero al final, si nosotros perseveramos, confiamos y seguimos en su palabra sin dejarnos de caer, no ir detrás del hombre, sino detrás de nuestro Señor Jesucristo, pasamos la prueba. La pasamos, hermano. Y como dice el hermano Washington, borra todo lo pasado, borra todo aquello, borra aquellas cosas. Cuando hay verdadera fe y arrepentimiento en eso, Él los purifica. Pasa por fuego, ¿verdad? Dice, y vestiduras blancas. ¿Y saben por qué eran las vestiduras blancas? ¿Qué era lo que ellos producían? Lana negra. Lana negra. O sea, ¿Se dan cuenta el por qué el Señor coge esta parábola con todas estas cosas para que ellos se den cuenta? Entonces, a, po, verdadero oro. ¿Por qué? Porque ellos decían ser ricos porque tenían la, una actividad bancaria, se movía mucho eh, la moneda de ese entonces por las actividades que ellos tenían, ¿verdad? Y esos decían que eran ricos, por eso le dice, compra verdadero oro. O sea, tu corazón verdaderamente tiene que ser rico, pero en esto, ¿sí? 
Tienes que ser limpiado. Y le dice vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque su alma está totalmente, hermano, desnuda y negras espiritualmente. Por eso él cogió esta parábola y le decía, ustedes producen lana negra, así tienen su corazón. ¿Por qué? Porque están totalmente equivocados a lo espiritual. Están cogiendo su riqueza y la están poniendo ahí. Le decía, compra vestiduras blancas. Verdaderamente vestiduras blancas. Para que tu desnudez sea tapada. Para que su desnudez no se vea. Porque ellos creían que sí, pero está totalmente equivocados porque espiritualmente estaban muertos. Estaban muertos. Estaban muertos. Ciegos. Y ahí vamos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que producían? Produjeron, hermano, un colirio para ungir tus ojos, dice el Señor. Dice, pon colirio, dice ahí. Y colirio para ungir tus ojos. ¿Para qué? Para que veas. Estaban ciegos. Estaban ciegos, hermano. Por eso de ahí, los ciegos del colirio, porque ellos tenían un colirio que aliviaba los ojos. Y por eso les estaba diciendo, hermano, Púntate ese colirio en tus ojos, pero para que veas, no para que te quedes ciego, no para que te quedes con, e, con, con, con esa, ese velo que está cubriendo tu corazón. Púntate el colirio para que veas. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, continúa. Dice, ¿entraré a qué? A él. ¿Cómo entra Jesucristo a nuestra vida cuando nosotros realmente le abrimos el corazón? Cuando nosotros lo escuchamos, que está a la puerta incesantemente tocando y nosotros le abrimos la puerta sin ninguna condición, sabiendo que es nuestro Señor Jesucristo el que nos llama y le abrimos nuestro corazón y le decimos, eme aquí, Señor. Amén. Eme aquí, Señor. Hermano, entonces, ¿qué hace Él? Inmediatamente, cuando nosotros hacemos eso, nos sella. Nos pone un sello. ¡Ah! Hermano aquí. Nos pone un sello grande. Con el Espíritu Santo de Dios. Y dice este es mío. Este es mío. Este ya nadie me lo toca. Este ya no tiene nadie poder sobre él. Puesto que yo lo he sellado. Con el poder de mi Espíritu Santo. Y ese es el sello que nos pone en nuestro corazón. Amén. hermano. Ya. Pero hay la condición. Si alguno oye mi voz y abre la puerta y dice entraré a él inmediatamente entra el Espíritu Santo mora en nosotros y ese Espíritu Santo es el que se encarga de levantarnos cuando estamos caídos el Espíritu Santo se encarga de redguir en nosotros cuando nosotros queremos volver la carne a nuestro viejo hombre el Espíritu Santo te dice eso es pecado no lo hagas porque ya tú tienes un sello de la sangre de Cristo Jesús en ti ya no puedes caer en la esclavitud del pecado Amén. no lo hagas pero a veces no escuchamos cuando llama. No escuchamos. Sino que seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Entrará Él. Y cenaré con Él. Y Él conmigo. ¿Qué es eso? De cenaré con Él. Y Él conmigo. Eso es comunión. Comunión. Jesucristo con nosotros. Nosotros con Jesucristo. Y eso es lo que hoy en día nos está diciendo. Comunión de unos con otros. En amor como veíamos también en la clase de hoy, en la mañana. El verdadero amor, hermano, es lo que tú quieres hacer, para lo, que, lo, que, lo que tú quieres que te hagan, hazlo con tu hermano, hazlo con tu prójimo. Eso es un verdadero amor. ¿Sí? Eso es un compromiso, hermano, de ayuda para con el otro. 
Eso es un verdadero amor. Entonces eso es comunión. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo. Cenaré con Él y Él conmigo. Tenemos que estar en comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros nos alejamos de Él. Cuando nosotros no queremos escuchar su voz. No le abrimos nuestro corazón. No le abrimos la puerta. ¿Qué pasa? Hermano, nos estamos separando de la comunión que teníamos con el Señor. Por eso el Señor hoy nos está diciendo. Abre tu corazón. Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón. Pero que si no lo abrimos, hermano. Mire, si cuando Dios toca nuestra puerta, cuando Dios nos llama y nosotros no le abrimos, cuando nos asomamos por la ventana y no hay nada de estas cosas, sello ni comunión con Él, no hay que arrepentimiento. Porque no me quiero arrepentir, hermano. No me quiero arrepentir de mis pecados, de mi falta, de mis transgresiones. No me quiero arrepentir. Entonces. Pastor, y nos paramos en una arena movediza donde no lo hacemos. Mientras más nos movemos. Más nos hundimos. Más nos hundimos. Exacto. Y si fuera posible tener el 19, pastor. Exacto. Para allá vamos. Para allá vamos. Entonces fíjese lo que dice el hermano. Es cierto. Cuando usted cae en una arena movediza, usted quédese quieto, hermano. Porque si empieza a tratar de moverse, a moverse, más se hunde. Y eso es lo que aquí nos está enseñando la palabra también. Hermano, si tú no te arrepientes de tu pecado, y esto ya lo he dicho yo en varias oportunidades, ese pecado lo vas acumulando en tu hombro, y mañana me arrepiento, y sigue el otro día otro, si tampoco, y mañana me arrepiento, hermano. Esos pecados que estás colocando sobre esa bandeja, encima de tu hombro, te va a derrumbar. Te va a derrumbar. Porque no has confesado tus pecados, no te has arrepentido. ¿Verdad? Por eso, hermano, dice en el 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Se puede fervoroso y arrepiéntete. Hermanos, mire, hay doctrinas de hombre, y digo de hombre, que dicen que Dios es amor. Sí, Dios es amor, hermano, pero también es un Dios de justicia. Y Dios hace justicia porque Dios no puede perdonar a aquel que no se arrepiente. Porque Dios no puede cambiar sus, su, su, sus mandamientos morales, hermano. Él no los puede cambiar. Por mucho que te ame, Él no los puede cambiar. Por mucho que te ame y dice, aquel pecó, aquel fornicó. Y no se arrepintió, ah, pobrecito, yo voy a tener misericordia de él. Le voy a poner eso por encimita y lo voy a cubrir. Y siga su vida como nada, no importa. Yo lo voy a, a, a levantar, yo, lo, yo, yo, yo le voy a dar prosperidad. ¿Escuchan eso? ¿Lo han escuchado hoy en día? Hermano, pero el Señor dice, yo reprendo y disciplino. Y nos enseñan que no. Que Dios es puro amor. Que yo no puedo hablar de eso. No hermano. Si tú no te arrepientes. Si tú sigues en tu mismo pecado. Hermano van a haber consecuencias. Y el Señor por eso. Lo va a reprender y lo va a disciplinar. Pero porque te ama. Porque te ama. Así es. Así es. Así es. Le dijo arrepiéntete y no lo haga más. Y ella se arrepintió y no lo hizo más. Amaba. ¿Por qué? Porque es que Dios ama al pecador. Ojo, Dios ama al pecador, mas no ama el pecado. 
que eso es otra cosa que enseñan en las iglesias de hoy en día. Los ministros de hoy en día están diciendo que Dios no ama ni siquiera al pecador. No, Dios ama al pecador, mas no ama al pecado que hay en él. Amén. Y la palabra nos enseña que con eso nosotros, nosotros tenemos que orar por ellos. Dice, ore por ellos, perdónelos y ore por ellos para que sean arrepentidos, para que se arrepientan y sean salvos. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que dice el Señor. Se puede fervoroso y arrepiéntete. Bueno, porque si no nos arrepentimos, si no le abrimos el corazón a Dios, cuando Él está llamando, hermano, entonces va a haber esto. Va a haber en nosotros reprensión y disciplina. Van a venir consecuencias. Y las consecuencias muchas veces no solamente son contra mí, sino contra mi familia. Por eso también yo tengo que poner cuidado con lo que yo estoy haciendo, arrepintiéndome, abriéndole el corazón a Dios, porque o si no, todo, lo, lo, todo eso que viene con disciplina, hermano, viene a veces para mis hijos, viene para mi esposa, o viene para mi esposo, o viene para mis nietos, o viene para mi familia. ¿Por qué? Hermano, porque esas son las consecuencias. Y tenemos nosotros que cumplirlas. Se, se cumplen, hermano, se cumplen. Entonces, si le abres el corazón a Dios, hermano, ya estamos terminando. Si le abremos el corazón al Señor y nos arrepentimos, Él dice en el 21, al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Hermano, qué belleza, qué belleza, hermano. El que se arrepienta de verdadero corazón, porque un verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud ante el pecado. Y cuando hacemos eso, y como decía el hermano Washington a María Magdalena que le dijo, no peques más, y no pecó más, porque sabemos que no pecó más, porque se la vuelve a primera que se le apareció cuando él resucitó, no se le iba a aparecer a una pecadora, ¿verdad? Amén. Ni a una arrepentida. Se le apareció a ella, entonces ella cumplió. Igual nosotros, hermano, si vencemos, vamos a estar nosotros sentados, dice, con él en su trono, hermano. Así como él lo hizo con su padre. Y el padre lo sentó en su trono, hermano. Qué bonito eso. Cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando nosotros verdaderamente le abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Cuando le abrimos la puerta cuando Él está tocando. Cuando no nos escondemos, hermano. Entonces Él está a la puerta y llama. Y dice, persevera para que veas esta promesa. ¿Cuál promesa? De sentarnos en el trono con Él. Tenemos que perseverar en la verdad, en su justicia y en el arrepentimiento y no ser esclavos del pecado. Perseveremos, hermano, y nos sentaremos juntos con el Señor en su trono de gloria. Y nos va a dar la riqueza que Él nos da porque nos ama. Así es. Y, y allí es la que tenemos que seguir y aceptar. Y allí es donde la vamos a tener... Verdad exactamente allí es, en ese trono, en donde vamos a tener todo lo que Él está prometiendo, hermano. Y allí verdaderamente vamos a ser ricos, Amén. verdaderamente allá, allá en la tierra. Así es, hermano, que no te preocupes por las cosas de este tiempo, por las cosas de este mundo. Preocúpate por abrir tu corazón cuando Él llama a la puerta incesantemente. Y termino con esto, hermano. Alguna vez vivía un varón en su casa. Tocan su puerta. Él la abre y se le presenta y le dice, yo soy el Señor Jesús y quiero morar en esta casa. Y el Señor de la casa le dice, oh, sí, Señor Jesús, entra. Mira, allá atrás, allá en el último rinconcito atrás, hay unas escaleras. En esas escaleras sube, que arriba tengo un zarcito. 
tengo una piecita allá arriba, allá atrás. Ve para allá y quédate allá. Allá te quedas. Y el Señor es obediente. Fue, subió unas escalas y fue y se sentó y se posó en la piecita atrás del segundo piso donde el dueño de la casa le dijo que se quedara. En esa tarde, en esa noche, le tocan la puerta otra vez al varón. Él va queriendo abrir la puerta y cuando quiere abrir la puerta, hermano, los demonios, hermano, queriéndose le entrar a la fuerza. Y él, señor, señor, señor Jesús, se van a entrar los demonios a mi casa y haciendo fuerza por sus propias fuerzas, haciéndolo, haciéndolo hasta que por fin ¡pum! logró cerrar la puerta. Y se fue donde estaba Jesús. Y le dice, Señor, ¿no me escuchaste que yo te estaba llamando porque los demonios se querían entrar a mi casa? Y el Señor le dijo, tú me dijiste que me quedara aquí. Y aquí me quedo. Y le dijo, oh, Señor, está bien. No, entonces, vente para el primer piso. En el primer piso, tengo una piecita allá también. Quédate pues en el primer piso, en la piecita. Y el Señor bajó y se quedó en esa piecita. Esa misma noche vuelve y le tocan la puerta. Él quiere abrirla y otra vez los demonios. Y pasa exactamente lo mismo. Y se va donde el Señor y le dice, Señor, ¿no me escuchaste? Dice, sí, usted me dijo que me quedara en esta pieza, en el primer piso, aquí me quedé. Oh, Señor. Entonces al varón lo iluminó el Espíritu Santo y dijo, oh, ya sé. Señor, mira esta casa, es tuya. Haz lo que tú quieras en ella, paseate en ella, ve donde quieras, come lo que quieras, mete donde quieras. Todo, absolutamente, Señor, esto es tuyo. Y en esa noche, hermano, vuelve y tocan la puerta. Tocan otra vez la puerta. Y otra vez eran los demonios. Pero en esta vez, ¿qué dijo? Jesucristo le dijo, espérate, yo abro la puerta. Y el Señor fue y abrió la puerta. Y cuando los demonios vieron, dijeron, vámonos de esta casa porque en esta casa vive Jesucristo. Amén. Y se fueron huyendo, hermano. Por eso el Señor hoy te dice, hermano, estoy a la puerta y llamo. Y el que me abre, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Ábrele hoy el corazón a nuestro Dios. Ábrele hoy la puerta porque él está llamando él necesita señor que tú le abres le abras su corazón que le abras la puerta para que él pueda entrar a morar en ti no seas frío como la odisea eh, tibio perdón sé frío o sé caliente pero no tibio porque te va a vomitar de la boca por eso hoy te invito hermano a que le abras el corazón al señor verdaderamente decirle señor cuando he escuchado tu voz y no te he querido abrir en ahora en adelante voy a escuchar tu voz y te voy a abrir. Porque quiero que entres a mi corazón. Me selles con el poder de tu espíritu. Cenes conmigo y yo contigo para que esa comunión no se termine. Hoy abre el corazón al Señor. Ponte sobre tus pies y vamos a orar.